0: Boa noite, tudo bem? Um abraço a todos que estão chegando. Maria Lígia, um abraço, boa noite. Helena Aparecida. Simone Crica, Miriam Ribeiro. Valdívia Pires. Um grande abraço, sejam todos bem-vindos. Carmen da Silva. Nós vamos começar, né, pessoal, já 8 horas e 2 minutos, nós vamos então dar início, né, o pessoal vai chegando aí, a gente vai fazer a prece inicial, né, para nós começarmos o estudo novo hoje, que é o estudo do livro Trilhas da Libertação, né, de Edivaldo Franco e o Espírito Manuel Filomeno de Miranda, tá. Vamos então unir os nossos pensamentos, né, através da oração, agradecendo a oportunidade do nosso querido Mestre Jesus que nos oportuniza utilizarmos dos recursos virtuais para nos sintonizarmos entre amigos, entre irmãos que estão alguns distantes materialmente, mas sempre próximos espiritualmente, porque nós estamos onde está o nosso pensamento e onde estará o nosso coração, aí estará o nosso tesouro. Então obrigado Senhor por podermos estar juntos entre mãos na matéria e no, plano, e no plano espiritual. Pedimos o concurso dos bons espíritos para nos ajudarem no entendimento nas reflexões, nas palavras e nas atitudes que todos nós possamos aproveitar do estudo para angariarmos mais experiência, mais informação, mais luz e mais paz no nosso coração. Obrigado por tudo, que o Senhor abençoe todos os lares que aqui estão representados e todos os irmãos necessitados do plano espiritual também sejam beneficiados com este momento. Obrigado por tudo, que assim seja. Muito bem. Vamos lá, né, pessoal? Estudo novo, vida nova. Vamos, então, pegar aqui o, o estudo de hoje, que nós vamos começar, né? Trilhas da Libertação. Estudo 1, um, nós temos uma apresentação aqui do próprio Manoel Filomeno de Miranda, que é o Espírito que editou o livro para o Divaldo Pereira Franco. Né? Então sejam bem-vindos pessoal, um abração e vamos estudar. Né? Qualquer dúvida vocês vão colocando aí pontos doutrinários, questões que vão surgindo, que a gente vai falando, quem quiser complementar também, a gente vai olhando aqui o que, que vocês vão colocando e a gente vai tentando desenvolver aí, unindo com o assunto que a gente está falando, tá bom? Então vamos lá. É um estudo interativo, né? E eu gosto bastante que vocês interajam, viu? Vocês acabam me fazendo lembrar de coisas que às vezes eu não estava lembrando. Então a apresentação do livro, né? Trilhas de Libertação, feita pelo próprio Manuel Filomeno de Miranda, que é um dos espíritos que melhor estudou... É a questão da obsessão. Né? Então, esse livro, é, dando sequência a outros livros que o Manuel Filomeno de Miranda escreveu, aborda também muito fortemente a questão da obsessão e da desobsessão. Tá? Vai falar muito da casa espírita, vai falar muito da obsessão, das técnicas desobsessivas, né? da ação dos bons espíritos para nos ajudarem. É um livro bastante interessante com informações muito importantes para nós. Tá? Então vamos lá. O mundo corporal, começa o Manuel Filomeno de Miranda, né? O mundo corporal é plasmado pelo espiritual. Onde a vida é pulsante, permanente e original. É um conceito importante aqui. Ó. O mundo corporal, quer dizer, o mundo material... Ele é formado, ele é plasmado pelo espiritual. O mundo espiritual é o mundo original, de onde nós procedemos. Nós somos seres espirituais. Nós somos seres espirituais. Nossa vida verdadeira é a vida espiritual. É lógico que nós começamos na matéria, nós começamos seres unicelulares, né? Então o princípio espiritual, a sementinha do espírito foi vertida do alto no berço dos oceanos e ali começou a nossa evolução e a gente foi desencarnando, reencarnando, desencarnando, reencarnando, fazendo toda a evolução filogenética, toda a evolução das espécies né, em dois mundos, como disse André Luiz no livro Evolução em Dois Mundos, né? Então a gente foi, mundo espiritual, mundo material, espiritual, material, e a gente foi evoluindo, né, nesses dois mundos. Só que a nossa essência é espiritual, a nossa essência é espiritual. Paulo de Tarso fala assim, né, que a vida é uma só, né, e tá certo, a vida é uma só. Desde que nós fomos criados, nós nunca nos ausentamos da vida, né? Nós estávamos na vida material e na vida espiritual, mas nós nunca saímos da, da vida. Nós sempre estivemos vivos, né? seja aqui, seja lá. Mas a nossa essência espiritual né? não deixa de ser espiritual nossa essência. E o plano espiritual é de onde procede né? a nossa realidade, né? é, é, é de onde foi plasmado até a... a o próprio planeta né, ele foi plasmado com as ordens de, de Jesus, que foi o, o, o grande é, dirigente, do, do, é o dirigente do planeta Terra, né, e junto com os arquitetos siderais, eles deslocaram parte na, da nebulosa solar e estruturaram o planeta. Quer dizer, o próprio planeta ele teve origem espiritual. A motivação... E a, e, a, e, a, e a execução né, da estruturação do planeta Terra seguiu ordens espirituais, seguiu conhecimento espiritual, seguiu uma atividade espiritual, né, quer dizer, é, re, é reflexo de toda uma atividade espiritual. Tá? A própria estruturação do planeta, né, só para a gente entender o que ele fala aqui, né, que o mundo corporal é plasmado pelo espiritual onde a vida é pulsante, permanente e original. Quem não acredita na vida espiritual está excluindo da sua realidade total pelo menos uns 50%. Na verdade é mais. Né? Porque a vida material é uma parcela pequena da vida que existe, da vida infinita que existe nos planos espirituais. Né? Mas quem exclui o conhecimento do plano espiritual está excluindo pelo menos... Por baixo, 50% da realidade. Né? É como se a realidade tivesse duas faces, você está achando que a realidade tem uma face só. Né? Só que você sofre o reflexo da outra também. Né? Esse desconhecimento, esse desconhecimento ele pesa muito na nossa vida, faz muita falta. Né? Por isso é que o conhecimento é importante, buscarmos o entendimento né? é muito importante. tá? Então, continuando aqui com Miranda, né? Necessário ao processo de reencarnação, mundo material, é necessário o processo de reencarnação, né? Reflete o estágio no qual se encontram aqueles que o habitam. Razão esta que torna o planeta terrestre um educandário de provas e expiações, né? O nosso planeta ele é necessário ao processo de reencarnação, lógico. Né? Porque se nós não tivéssemos o planeta, onde é que nós iríamos, re iríamos reencarnar? Onde é que nós teríamos ah, o corpo de carne para nós exercitarmos, né? engatinharmos espiritualmente, termos as primeiras experiências, a evolução né? Então, o nosso, nosso plano material, o globo físico aqui, né, ele é imprescindível à nossa evolução. Enquanto nós tivermos lições a aprender no planeta. Vai chegar o um momento em que nós não teremos mais lições a aprender aqui. Nós vamos chegar no momento em que nós poderemos vir para dar lições. Né, nós ainda precisamos aprender certas lições aqui. Todos nós ainda estamos evoluindo, muito necessitados do planeta. Né? Agora, Jesus não tinha mais o que aprender aqui, ele veio para ensinar, né? ele veio para dar as lições. Né? E a gente está até hoje, passado aí mais de dois mil anos, a gente ainda está tentando aplicar as lições que ele deu. A gente está tentando entender as lições que ele deu, que ele nos deixou, né? então nós somos muito identificados com o planeta ainda durante muito tempo nós vamos precisar reencarnar aqui vamos precisar voltar à vida material né, para saudar antigos débitos para ajudar amores né, que se perdem no, no, no tempo aí. pessoas queridas, filhos, pais, amigos pessoas a quem a gente, a gente deve assistência, carinho Muitas vezes nós teremos que reencarnar, né? e é uma verdadeira bênção essa possibilidade de, de reencarnação. Né? É. Só que é, o nosso planeta, como diz aqui, ele reflete o estágio no qual se encontram aqueles que o habitam. Quer dizer, o planeta ele está num nível que reflete o nível dos seus habitantes. Né, de cada um de nós. Né? Todos nós formamos um todo, vamos dizer assim, é, que dá um nível da nossa classe. A nossa classe de aula aqui, que é o nosso planeta, a nossa classe, estamos todos, é, de certo modo, próximos uns dos outros em termos evolutivos. Estamos numa mesma classe. E nós estamos ainda nesse nível de provas e expiações. Né? Nós estamos ainda querendo passar do estágio de provas e expiações para o estágio de regeneração. Nós estamos querendo passar de ano, né? pegarmos uma outra classe, né? permanecermos no, no planeta, né? mas mudarmos de ano. Nós estamos tentando. Nós estamos nesse período de transição, não é, pessoal? Vocês sabem bem disso. É? Nós estamos tentando sair do planeta de provas e expiações para entrarmos num planeta de regeneração. A gente, a gente vai no evangelho, e não se assusta um pouquinho quando a gente pega aquela lição, né? Mundos superiores e mundos inferiores e tal, né? E, e a mensagem fala assim, olha, que no mundo de provas e expiações, o, o mal, ele predomina sobre o bem. Vão no evangelho segundo o Espiritismo, que vocês vão ver ali, o mal predomina sobre o bem. No, no, nos planetas de regeneração, nós estamos tentando entrar na regeneração, né? no nível de regeneração, o mal ele se equilibra ao bem, ou seja, o bem se equilibra ao mal. Então, às vezes as pessoas não entendem isso, elas acham que na regeneração vai ser só, só alegria, só festa, né? só, mas não é não. As necessidades ainda continuam, as dificuldades ainda continuam. Não no nível de provas e expiações. Mas ainda continuo. Né? Então é uma coisa para a gente pensar. Né? O mal não vai ser extinto do planeta absolutamente na regeneração. Ele vai ser equilibrado. O bem vai ser equilibrado ao mal. Pelo menos a balança vai ficar um pouco mais equilibrada. Né? Aí você pergunta assim, ah, mas onde é que está tanto esse mal assim que está predominando? Né? A gente não conhece pessoas que sejam tão más. A gente né, nosso círculo próximo, onde é que estão essas pessoas estão mais tal? Olha pessoal, é a visão é um pouco diferente. Andando um pouquinho mais aqui na apresentação do livro, a gente vai ver que a obsessão espiritual, ela campeia. A obsessão espiritual está em toda parte. Então esse mal não é apenas personificado no criminoso explícito, né, no contraventor explícito lá que aparece no jornal da, das oito ou do meio dia, né, é um mal é, a partir de atitudes, né, de atitudes é, mentais, emocionais dentro de cada um de nós, provocando obsessões silenciosas, né. Relacionamentos perturbados no seio das famílias não se trata de criminosos, mas o mal ainda, é como reflexo da ignorância, como reflexo do, dos maus hábitos, dos desequilíbrios vários que todos nós vivemos, né? Mais ou menos, então esse mal ainda está muito presente na nossa vida, né? Aí, aí já muda de figura, né? Já não é assim macata criminosos, né? Mas é uma é uma busca do entendimento de um viver melhor, de um conviver melhor e que nós estamos de certo modo ainda precários, né? De certo modo ainda precários. Então aí a gente no campo das obsessões a gente vê, né? A gente vê por exemplo o número de psicotrópicos, né? Que só aumenta o número do uso de psicotrópicos, as depressões né, os transtornos bipolares, como que as pessoas estão atormentadas, como que as pessoas estão aflitas, necessitadas. Aí a gente vê a realidade né, do mal que está vivendo, que está permeando a nossa vida, né, gerando sofrimentos, gerando dificuldades as mais variadas. Né. Então é um pouco diferente essa análise. Né. Então... É nosso planeta, né? Razão esta que o torna um educandário de provas e expiações, né? Que ele revela o nível que nós ainda nós ainda estamos, né? Continua me dando aqui falando, né? Verdadeiro laboratório onde se operam transformações de comportamento moral do ser, pelo fixar das experiências edificantes sofre os inevitáveis choques decorrentes das lutas que se travam nos círculos que o compõem da mesma forma que se beneficia com as contribuições elevadas daqueles que trabalham em favor do seu progresso né? E, né, então pessoal nesse laboratório o que, que a gente tem? a gente tem o um choque né, das pessoas umas com as outras aqui no planeta né? a gente sofre os choques dos grupos sociais, né, dos vários círculos aqui do, do planeta, dos vários gru grupos, né, das várias faixas é, evolutivas que convivem aqui no planeta. E também a gente é, se beneficia é, daqueles que vêm ajudar, né, dos espíritos que estão tentando nos ajudar, daqueles que reencarnam trazendo... Benefícios para a sociedade, benefícios para a convivência, para as famílias, para o conhecimento, né? para o trabalho. Então nós acabamos nesse caldeirão que a gente está aqui, a gente acaba tendo esses entrechoques, mas a gente também acaba se beneficiando conforme as nossas escolhas. A gente se beneficia dos ganhos evolutivos que as experiências é, proporcionam, né? A Maria Lígia Monteiro colocou, será que somos realmente bons? Estamos fazendo aos outros como gostaríamos que fizessem para nós? Difícil, né? Então, Maria Lígia, essa aqui é a questão, né? Essa aqui é a questão, por isso que eu falei, né? Que se a gente olhar né? de um modo assim mais, mais frio, frio no sentido positivo, sem a emoção distorcer a nossa visão, né? É de uma maneira honesta, vamos dizer assim. Né? Nós ainda temos muitos problemas, né? Cada um de nós é um universo à parte, mas é um universo ainda carregado de dificuldades. Né? Você vê quando o, o, o moço rico né, se aproximou de Jesus e falou assim: Bom, mestre, né? Aí Jesus falou assim: por que me chamas bom? Né? Bom só o Pai. Né? Quer dizer, se Jesus não quis o rótulo de bom, você imagina a gente, <risos> né Maria Elisa? Que estamos a anos luz de Jesus, né? Para trás, logicamente. Então, o que você falou, né? É lógico que a gente vai aprendendo, nós temos que cultivar a bondade, né? Temos que cultivar essas virtudes, né? Que podem ser virtudes divinas que podem e devem germinar dentro de nós. Né? Então nós já temos uma intenção melhor, né? nem sempre a gente consegue agir da, da melhor forma, mas a nossa intenção, é, na maior parte do tempo, quero crer que já é uma intenção boa. Né? Paulo de Tarso falava assim, o, o, o bem que eu quero eu não faço, mas o mal que eu não quero eu ainda faço, né? por força do hábito, né, então a gente pega o evangelho, a gente estuda o que fazer de bom a gente tenta aplicar, às vezes a gente não consegue às vezes a gente consegue às vezes não, né e o mal que a gente não quer, muitas vezes a gente faz mecanicamente, porque a gente já vem meio habituado a ele dos séculos passados, né, então é meio que hábito, então nós temos que mudar certos hábitos é, que estão arraigados dentro de nós, né mas não é por outro motivo que a gente está aqui estudando. Né? É para a gente se conscientizar e ir mudando. Né? Okay. Na generalidade, tudo quanto sucede na esfera física tem origem na realidade espiritual, tornando-a tornando um mundo de efeitos, do qual as, as ocorrências se desencadeiam sob as mais variadas injunções. Então olha que interessante, né? Que, na generalidade, tudo que acontece aqui na matéria, na esfera física, tem origem na realidade espiritual. Aqui é, uma, é um mundo de efeitos. No plano espiritual é tudo mais rápido, tudo mais ágil, tudo mais acelerado. Aqui é tudo mais lento. Tem muitas coisas que ocorrem à noite, né, que ocorrem lá e que acabam se materializando aqui. Aqui é o plano dos efeitos, lá é o plano das causas. Muitos males que a gente vive aqui tiveram lá nos planos inferiores da, da vida espiritual a sua trama, o seu planejamento, né, a sua estruturação e aí devagarzinho certos males vão se fazendo aqui na Terra, certas obsessões, certas doenças, certos condicionamentos que eles ficam tentando nos condicionar para determinados vícios, para determinados apelos materiais. Né? Por isso é a importância da, do cuidado ao dormir, a né? preparação ao dormir, porque senão a gente acaba passando lá por uma hipnose no plano espiritual lá e a gente acorda ah, acordei meio desanimado, acordei meio triste, acordei meio desgostoso com a vida e tal. Reflexo da convivência, às vezes, com seres né, inferiores, seres infelizes do plano espiritual. Que, às vezes, começam a falar coisas na nossa cabeça e a gente acorda trazendo esses sentimentos, essas emoções. Né? Então... Por isso que aqui é o plano dos efeitos problemas familiares a família está em polvorosa lá problemas briga para todo lado não sei o quê. É que é inegável que trata-se de um processo espiritual não é que tem no, no, no se a gente fosse observar o campo espiritual da família a gente entenderia né? o que, que tem acontecido espiritualmente em torno da família? aí a gente veria os efeitos aparecerem em forma de brigas, discussões, né? agressões e tal, mas a causa ali, a questão espiritual em torno, né? obsediando uma família, uma empresa, uma instituição. Né? Então a gente vê a, a origem de quase todos os fenômenos materiais, a origem espiritual. É, tanto para o bem quanto para o mal. Tá? É, por isso que o Platão, Platão falava que aprender é recordar. né? Aprender é recordar. Na verdade, todos nós trazemos no, no inconsciente, no subconsciente, as lembranças de outras vidas. E as lembranças das experiências no plano espiritual. Né? Então, quando a gente vive algumas coisas aqui na Terra, parecem muito originais aqui na Terra, mas elas não são tão originais assim, não. Né? Até produções artísticas, né? os espíritos falam na obra do André Luiz, que ninguém, ninguém cria nada sem ver, ouvir e sentir em algum lugar. Quer dizer, você vê ouve, sente em algum lugar, aí você tenta reproduzir aquilo, por exemplo, na esfera física. Né? A gente está tá sempre, tá sempre tentando reproduzir alguma coisa que a gente ouviu, que a gente viu, que a gente sentiu em algum lugar. E muito frequentemente esse algum lugar é o plano espiritual. A Luciana Galuno colocou, é só baixar a sintonia que com certeza o mal, os espíritos né, que estão ali à espreita esperando um vacilo, um vacilo nosso aparecem. e aí muito sofrimento. Exatamente, Luciana. É uma vigilância constante que a gente tem que ter, né? É uma estrutura de vida que a gente precisa construir, né? É uma estrutura de vida, né? A Fátima colocou, algo não tem origem na esfera espiritual? É boa pergunta essa. <risos> boa pergunta, né? É difícil a gente dizer, né? Porque nós procedemos da vida espiritual, né? É lógico, que a gente chega aqui, a gente faz escolhas, né? Às vezes a gente programou no plano espiritual de fazer determinado jeito aqui, seguir determinada programação aqui, e a gente resolve mudar o curso do, do, nossa, do nosso programa, né, mas muitas vezes mal intuídos por, por conversas que tivemos lá no plano espiritual durante a noite, a gente deu ouvido aos obsessores, começou a se envolver né, em, em coisas negativas no plano espiritual e começa a querer mudar a programação, então ainda assim tem origem <risos> no, plano, no plano inferior, né. Mas é, isso não é tão importante para nós, saber se procede de lá ou procede daqui mesmo não é o mais importante. né mais importante nas nossas motivações é sempre analisar a natureza qualitativa do que a gente quer fazer. É bom ou ruim? O que eu estou querendo fazer? É bom ou ruim? Isso é o mais importante. Entendeu? isso é mais importante. É bom ou ruim? Né? Eu tenho que usar o meu discernimento, em cada atitude que eu, que eu tenho aqui na terra, eu preciso usar esse discernimento. Nós estamos aqui tentando aprimorar a nossa capacidade de discernir, não é por outro motivo que a gente está aqui. Aprimorando a inteligência, a cultura, a moralidade, o que vai levar a uma condição de discernir mais aprimorada, mais refinada. Né? Então, a gente está aqui para isso, justamente, fazendo esse estudo aqui agora. Né? Então, é, nós temos que aprimorar essa condição para sempre analisar o que eu quero fazer, é bom ou é ruim? É saudável ou é, ou é patológico isso aqui? Doentio? Né? Vai me levar à saúde ou vai me levar à doença? Né? Para que eu faça escolhas mais conscientes e mais equilibradas. Tá? Esse é o nosso grande objetivo, né? A Balbina colocou, às vezes tentamos fazer o um bem, porém algumas pessoas acham que estamos fazendo mal, difícil compreender muitas vezes a visão do bem e do mal. Então, Balbina, por isso, você colocou muito bem, né? Essa dificuldade, essa complexidade, às vezes, por isso que nós precisamos refinar o discernimento, a inteligência, o entendimento das coisas, né? da vida espiritual, da vida material, para que a gente saiba, a gente tem um referencial mais claro, mais luxo do que é bem e do que é mal. Do que é certo, do que é errado, do que é bom, do que é ruim. entendeu? Porque muita gente ao nosso redor pode estar falando, assim, oh, isso é ruim, isso é, isso, é, isso é um mal, isso é ruim. E você sabe, você tem a certeza absoluta de que aquilo é bom para você. Por exemplo, é, sua família de repente fala assim, olha, não vai na casa espírita não, porque lá, né, lá é uma oficina do, do capeta. <risos> né? E você sabe que na casa espírita você colhe coisas boas. Você vai ouvir o evangelho, você toma o passe, mas a família inteira de outra religião, de outra crença, ou até não tem religião e começa a falar mal. Né? Mas você tem o discernimento, você tem a compreensão, você sabe que o Espiritismo é todo para o bem, você só aprende coisas boas, recebe uma boa energia e tal, né? Então isso é o que importa, não é? Só que às vezes todo mundo está aplaudindo uma coisa que você quer fazer. É? Todo mundo está achando bonito uma coisa que você quer fazer e é uma coisa errada. E uma coisa ruim que vai te levar para uma situação perigosa, às vezes até criminosa e todo mundo está aplaudindo. Não, pode fazer que não dá, não dá nada não, está todo mundo fazendo. Isso é o que vai, daqui a pouco você é pego. Né? por causa de um deslize, por causa de uma questão, até boba, mas né? faltou discernimento. Né? Então, isso é o que é importante, é a gente discernir o ético, o moral, o justo, o bom, o saudável. Né? Aquilo que vai levar ao bem, aquilo que é a expressão do bem. Tá? Então, isso vai fazendo com que a gente consiga se posicionar de uma forma clara, firme. Como dizia Jesus, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Sim da mente sim do coração, não da mente e não do coração. Né? Unindo mente e coração, ou sim, ou não. O que o que o que, o que passa disso vem do maligno, como diz, como diz Jesus. Né? Começa a dar muita explicação, muita justificativa esse processo do maligno. Né? Seja firme, seja o vosso dizer sim, sim, não, não. Né? Quem, quem conhece, quem tem entendimento, fica seguro daquilo que está fazendo, mesmo que ninguém concorde, né? mesmo que ninguém compreenda. A Simone colocou, minha irmã está com câncer, daí ela está debilitada e teve que ser internada. Hoje ela não está mais vomitando nem sentindo enjurro, só que ela não quer comer nem tomar remédio. Então eu venho percebendo que ela está tentando, está tendo pensamentos em que ela está dando abertura para pensamentos obsessivos, se é possível. Olha Simone, quando a gente está fragilizado, né, seja por questões físicas, seja por questões emocionais, é, pode a gente às vezes dar margem a pensamentos é, de tristeza de desânimo de pessimismo né, de amargura isso aí já são pensamentos na faixa da obsessão né? tem até uma mensagem do espírito Sheila se vocês procurarem no Google aí vocês vão ver né? mensagem de Sheila né, onde ela coloca alguns pontos que você provavelmente está entrando na faixa da obsessão né? então ela fala isso né? então quando a gente começa a entrar nessa faixa negativa seja por qual motivação que for a gente sempre vai estar tá mais suscetível tá? é, o que, que acontece? quando a gente percebe que a gente está assim a gente tem que sair dessa faixa você percebe que está com um pensamento muito triste fala, vamos mudar a natureza do pensamento vamos mudar essa polaridade aí, vamos começar a enxergar de outro jeito a vida foi estruturada para a gente vê-la de uma forma positiva, não de uma forma negativa. Até as dificuldades, se você for olhar bem, você vai ver questões positivas, aprendizados importantes que a gente pode tirar, né? Então é por aí, né? Ok. Certo, pessoal, vamos lá, né? Vamos mais um pouquinho. Então, na generalidade, tudo quanto sucede na esfera física tem origem na realidade espiritual, tornando-a um mundo de efeitos nas, na qual, no qual as ocorrências se desencadeiam sob as mais variadas injunções. Né? Aí cada caso é um caso, cada contexto é diferente. Né? Como é natural, sendo seus habitantes atuais, na sua quase totalidade, homens e mulheres que antes transitavam pelas suas sendas, ora em busca de reabilitação dos compromissos infelizes e das ações ignóbeis. Aqueles que não tiveram sanchas de retornar, continuam vinculados a quem os prejudicou, dando prosseguimento a pugnas odiantas e insensatas, até quando lhes luza a misericórdia de Deus, despertando uns e outros para a mudança de atitude. Então, traduzindo aqui, é, quem somos nós aqui no planeta? Na maioria, nós somos homens e mulheres que viemos num passado complicado. Viemos num passado de erros, né? de pugnas, né? de lutas. De... Viemos num passado tentando nos reabilitar. Estivemos com determinadas pessoas, podemos ter prejudicado determinadas pessoas, fomos prejudicados também, né? Então, antipatias, ódios, disputas, duelos, tudo isso nós já estivemos envolvidos nos séculos passados. Né? Então, o que, que acontece hoje? Né? O que, que acontece hoje? É... Alguns não tiveram em sancha oportunidades de retornar. Então eles continuam vinculados a quem os prejudicou. Ou seja, se nós os prejudicamos, eles continuam vinculados a nós. Né? Dando prosseguimento a lutas odientas e insensatas. Certo? Por isso que nós, todos nós reencarnamos, mas nós trazemos na nossa psicosfera no nosso campo áurico, no nosso ambiente psíquico, nós trazemos os méritos e os deméritos dos séculos passados, dos milênios passados. Nós trazemos o resumo dos nossos últimos séculos no nosso campo psíquico, no nosso campo vibratório. Entendeu? Então se está radiante, brilhante, refrescante. Se está um ambiente psíquico luminoso, radiante, né, repleto de formas, pensamentos positivos, de painéis, né, de clichês mentais positivos, de amor, de tal Isso eu devo ao que eu fiz de mim ao longo dos últimos séculos. Seria o resultado final do que eu andei fazendo. Amando, ajudando, cuidando, salvando, conduzindo, orientando, tal, tal, tal. Agora, se o meu campo psíquico está pesado, opaco, né, fumacento, <risos> fumacento, né, está todo tumultuado, parece um cacho de abelha, né, repleto de espíritos em torno dele, Espíritos odientos, enraivecidos comigo, é, vingativos tal, jurando vingança, morte, não sei o que. Eu devo a mim mesmo. É o que eu fiz de mim nos últimos séculos. É o que eu fiz do meu ambiente nos últimos séculos. Vocês compreendem? Né? Então esse é um ambiente particular, é o meu universo particular que pode ser iluminado ou pode ser opaco, obscuro. Né? É a roupa suja que a gente traz aqui para o mundo para lavarmos no mundo aqui. Né? É, a, é o, é o balaio de roupa que a gente traz é, para lavar. A roupa suja do passado, que a gente foi sujando. Cada atitude infeliz que a gente tinha, cada sentimento infeliz, cada atitude menos digna que a gente tinha, a gente ia sujando a nossa roupa, o nosso perispírito, a nossa mente, o nosso coração. A gente ia fazendo pesar a nossa alma. Então a gente reencarna para lavar a roupa suja, né? para limpar o nosso perispírito. Então o perispírito vai se limpando, jogando para o corpo físico, aí surge uma doença daqui, uma doença de lá... Né? uma perseguição espiritual aqui em torno de mim aí eu vou na casa espírita aqueles que estão em torno de mim aquele cacho de abelha que está em torno de mim é, vai junto né? aí eu vou tomando passe, o, o pessoal, a turma que está junto comigo vai é, recebendo ajuda e vão se acalmando né? vai se acalmando o pessoal vai se acalmando vai se tranquilizando, isso tudo devagar, pessoal, não é magia não, não é, não é toque de, de, de mágica não, isso tudo é toque de esforço, de continuidade, né? de mudança, aí eu vou ouvindo as palestras, vou tomando passe, vou conversando com o pessoal do centro, fazendo atendimento fraterno, né? fazendo os tratamentos propostos na casa espírita, aí essa turma que está ao meu redor, todo mundo cobrando de mim, me amaldiçoando, eles vão sendo ajudados. Na reunião mediúnica, o pessoal da reunião mediúnica vai conversando com eles, vão doutrinando eles. Né? Aí eles vão reencarnando, às vezes na minha família mesmo, às vezes através de filhos, às vezes através de netos, de bisnetos, de sobrinhos, de, vão reencarnando, às vezes... Vão reencarnando no próximo, filhos de amigos próximos. Vão, né? vão surgindo. Ou em locais distantes também, conforme for a necessidade. Eles vão sendo ajudados e com o tempo vão reencarnando. Para terem oportunidades de refazimento. Tá? Faz sentido para vocês isso? Está ficando claro? É. Por isso que a gente se ajudar... É muito importante, porque é a oportunidade de a gente ajudar essa turma que está com a gente também. Essa turma que veio junto com a gente. Só que a gente reencarnou, eles ainda não reencarnaram. Eles ainda não tiveram oportunidade, porque estavam com tanto ódio ainda, né, que eles não tinham condição ainda nem de receber ajuda. Né? Então, por isso que eles estão perto da gente, para ir junto no centro, para tomar passe junto, para assistir o estudo junto, para assistir palestra junto, né? E aí, com, quanto mais você vai se envolvendo nos trabalhos, vai se ajudando, mais eles vão sendo ajudados também. E aí vai melhorando a situação deles e a sua também vai melhorando. Né? A Eloá Borges dizendo aqui, eu tomo remédios antidepressivos e gostaria de parar com os remédios. Confiar na espiritualidade, o que o senhor acha? Eloá, Faça sempre conforme a orientação do médico. Né? Os tratamentos espirituais, eles nunca podem entrar na, na, nas indicações dos médicos. Né? Então, você deve sim continuar tomando conforme o seu médico propôs para você. Quando ele achar que ele deve tirar, dar, ele mesmo vai propor para ir diminuindo, passo a passo e tal. Só que o que você pode fazer, o que eu sugiro para você, é ir fazendo o tratamento espiritual junto com a medicação. O que dá um bom resultado. Entendeu? Às vezes você tira a medicação para fazer o tratamento espiritual, às vezes é como desvestir um santo para vestir outro. Entendeu? E sendo que em alguns casos você precisa conduzir o tratamento, tanto do ponto de vista material, quanto do ponto de vista espiritual. Entendeu? Tem casos que necessita disso. Tem caso que a pessoa começa a buscar o espiritual com fé, com constância, com determinação e daqui a pouco começa a melhorar. Aí o próprio médico vai vendo que você está melhorando e vai diminuindo a medicação até chegar a hora que não precisa mais indicar remédios para você. Tá? Então, isso funciona melhor. Tá? Às vezes você tirar de uma vez para fazer um tratamento espiritual, isso aí pode descompensar você e você pode ter uma necessidade importante do remédio. Tem pessoas que você pode tratar espiritualmente, trata, trata, trata a pessoa não melhora. Né? Por quê? Porque ela tem às vezes uma necessidade genética, ela traz uma, uma, uma disfunção, ela traz um, uma pouca produção de determinado... É, componente neurológico, né? Determinado, determinada substância é, neuroquímica. Né? Então, ela tem uma, uma necessidade biológica diferente. Tá? Então, ela pode precisar do remédio por mais tempo. Tal. E aí, a gente vai tentando ajudar espiritualmente e a pessoa no melhor e no melhor e no melhor, por quê? Porque o que precisava era aquela parte material. É aquele meio remédio que ajudaria a equilibrar o cérebro, o sistema nervoso. Aí a pessoa melhora, que é uma beleza, tá? Então, cada caso é um caso, eu estou citando exemplos aqui, para que a gente não ache que, que tudo vai ser resolvido com o espiritual e que tudo vai ser resolvido com o material. Né? Nós temos que analisar cada caso e ver o que precisa, Tá? o Sol colocou aqui, Sol Souza, né? Ah, Sol, né? Deus é tão misericordioso que nunca abandona as ovelhas perdidas. Isso é uma verdade que você colocou, Sol. Aí que está a questão, né? É a misericórdia de Deus. Oh, Alexandre, mas por que, que Deus permite que esses espíritos fiquem em torno de mim? Então, é a misericórdia de Deus. Dando oportunidade de você, que foi responsável pela presença desses espíritos na sua vida, atormentados pelo mal que foi feito no passado, dê a você a oportunidade de ajudá-los e misericórdia para eles também, dando a oportunidade deles de se refazerem perto de você, conforme você vai se ajudando também, né? Então é uma grande misericórdia mesmo, né? A Rita Xavier, Rita, tudo bem? Um abraço. A Rita colocou, também sinto algumas vezes uma tristeza, fica angustiada, né? Todos nós eh, sentimos várias coisas que nós podemos sentir como seres humanos, só demonstra que a gente está vivo, né? Então a gente tem uma certa oscilação, né? É natural a gente sentir angústia, medo, tristeza, tudo isso é natural, né? Até coisas muito negativas a gente pode sentir. Só que a gente vai aprendendo a administrar esses sentimentos, né? É, o problema não é senti-los, o problema é o que a gente faz com o que a gente sente. Então, quando a gente sente alguma coisa assim, a gente procura entender por que, que eu estou sentindo assim. Muitas vezes, esse esforço de tentar entender, a gente acaba encontrando. Ah, depois daquela conversa que eu tive com a pessoa, ela falou uma coisa que eu fiquei angustiado. Ou depois daquele telefonema, não, eu. Né? Tem muita coisa que, se a gente for tentar perceber a gente consegue entender por quê e a partir do que que a gente ficou e por que que ficou ah porque gerou uma preocupação assim assim assado não sei o que, né só que tá eu entendi o que aconteceu comigo por exemplo né mas deixa eu pegar um livrinho bom para ler deixa eu pegar uma história bonita para ler deixa eu pegar uma música bonita para cantar eu posso sentir essas coisas, mas eu não preciso ficar curtindo essas coisas. Você entende, Rita? Né? E pessoal. Então, aí que eu posso... Eu não, eu não preciso ficar ali preso àquele sentimento. Né? Posso fazer uma meditação, posso fazer uma oração, uma leitura, posso ir ajudar alguém. Posso ir na casa espírita, tomar um passe, escutar uma palestra no YouTube, participar do estudo aqui no Facebook, né? Então, tanta coisa boa que a gente pode fazer, né, e às vezes a gente fica preso a certos sentimentos, fica curtindo aquilo, né, cultivando angústia, né, então aí, aí a gente não, não é interessante para a gente, né. Certo, vamos mandar mais um pouquinho, a gente tem uns minutinhos ainda, vamos lá. Ok. Nesse conflito que se estende há milênios né, entre nós e esses irmãos espirituais ou até alguns encarnados, tal, é, em face do primitivismo ainda predominante na maioria dos seres humanos, destaca-se a providencial manifestação do divino amor, que se expressa mediante a abnegação, o devotamento e o sacrifício dos espíritos tutelares, que investem as suas mais expressivas e melhores conquistas intelecto-morais para dirimir-lhes a infrene e perseguição, acalmar-lhes o ânimo e estabelecer acordos de paz. Né? Então, pessoal, existem há milênios essas lutas aí nossas, grupos inteiros lutando uns com os outros, problemas individuais, é, vínculos adoecidos. Às vezes numa encarnação um mata o outro, o outro mata um, aí na próxima o contrário. Aí, né? E fica lá encarnação após encarnação, um fazendo mal para o outro. E, devido ao nosso primitivismo, devido à nossa inferioridade, devido ainda a predominar o, o animal sobre o espiritual, né? que nós podemos ser. Tá? Só que aí. É, destaca-se, como o, o Miranda colocou aqui, destaca-se os, os espíritos tutelares, né? que é o nosso espírito protetor, os espíritos que guiam a humanidade, que guiam os grupos, né? espíritos protetores de determinadas famílias espirituais, né? porque nós vamos evoluindo em grandes grupos, né, grupos mais ou menos grandes, que são conduzidos por espíritos tutelares né, são conduzidos por espíritos muito amorosos, muito sábios né, e chega no final daquela encarnação, reúne o pessoal lá no plano espiritual e tá lá, aqueles, aqueles espíritos amigos, vamos, vamos avaliar como é que foi essa encarnação aí junto o grupo lá, faz uma uma, uma dinâmica de grupo lá faz um brainstorming para avaliar os pontos fortes e fracos dessa última encarnação aí. Ah, eu errei nessa aqui, eu errei naquilo. Né? Cada um faz a sua autoanálise. Isso quando é possível fazer isso, né? Porque às vezes muitos estão lá no umbral, muitos estão em situação de sofrimento, de ódio, né? É complicado isso, né? Mas vamos preparar o grupo para uma próxima encarnação, né? Vamos tentar acordos de paz. Vamos tentar acordos de paz. Menos brigas, menos dissensões, menos perseguições mútuas, menos ódios, né? Vamos tentar superar as diferenças e conviver, trabalhar junto, conviver junto, às vezes na mesma família, né? Então planeja-se novas encarnações e, e começa tudo de novo, né? Aí vamos ver aqui o que vocês estão escrevendo aqui. a deusa colocou alexandre porque algumas vezes depois do passe me senti cansado um pouco triste sem motivo olha deusa pode ser que você seja uma pessoa sensível né mediunicamente né muitas pessoas vão tomar passe vão a casa espírita e tem uma sensibilidade né e ali na casa espírita você tem muita necessidade que procura ali o ambiente né não sei se você participa de reunião mediúnica, não sei se você é uma médium ativa ou não, né? se você sabe se tem mediunidade ou não, mas muitas vezes ali no momento de concentração, no momento de, em que você está recebendo energias, tal, muitas vezes você está tá percebendo coisas também, até porque você tem acumulado talvez energia mediúnica. Né? E enquanto você não começa a trabalhar com essa força mediúnica, muitas vezes você, começa, você passa a sentir, captar o que outros estão sentindo ali. Entidades que estão precisando de ajuda, até ligadas a você mesmo. Só que normalmente você não percebe, ou você não sente de uma forma tão clara quanto no momento de concentração, momento de oração, momento do passe. Entendeu? Então provavelmente não é o passe que está fazendo mal, mas é uma sensibilização que você fica, que acaba percebendo necessidades ao seu redor, entendeu? Então é uma hipótese, tá? não estou dizendo exatamente o que é, mas é uma hipótese para você, você avaliar, para você observar né? e quem sabe ao longo do tempo você, você vê essa questão de mediunidade, por exemplo. Né? A Luciana Galona, eu sou essa pessoa, me trato há oito anos e todas as tentativas de desmame deu errado. Então, é que as tentativas de desmame, elas são melhor sucedidas se você tem um apoio psicoterápico, se você tem uma vivência, por exemplo, espiritual, fica mais fácil tirar o remédio. Se você tem mediunidade está trabalhando com a mediunidade, é mais fácil tirar o remédio, é mais fácil diminuir o remédio, entendeu? Porque se você fica só em função do remédio, aí é mais difícil. Então a gente tem que buscar outros remédios que não o remédio químico, né? O remédio da oração, da leitura, do, do, do exercício da mediunidade, né? Você pode buscar outros remédios, o autoconhecimento, a psicoterapia tá para que você vá tirando a medicação, entendeu? Aí é mais fácil, né? Ok. Ana Sintra colocou a diferença entre Espíritos tutelares e Espíritos missionários, Alexandre? A princípio, veja bem, Ana Sintra, Espíritos tutelares podem ser missionários também quando vêm para a Terra. Entendeu? Acho que é uma, uma faixa de Espíritos assim. Não sei se há diferença exata sobre, né, desse, desses nomes aí. Mas eu, ambos, me, ambos me, me indicam superioridade. Espíritos tutelares, são aqueles que têm outros sob a sua tutela. Né? São espíritos que têm outros, quer dizer, eles já têm um nível em que eles, eles tutelam um grupo de pessoas, um certo, né. Só que isso varia também, o nível de evolução, né. Isso varia, né? Você pode ter um grupo sob a sua supervisão, que você está ajudando, mas você não tem lá tanta evolução. Você está ali próximo daquele grupo, só que você tem mais consciência, você tem já mais discernimento, então você está ajudando aquele grupo, né? Aqui na Terra assim também, né? Quem tem um pouquinho mais de condição vai cuidando de outros que tem um pouco menos, vai velando por outros e né? isso existe em qualquer parte, né? Certo. vamos ver só para a gente finalizar aqui né? a Renata colocou boa noite, boa noite Renata eu tenho certeza que tem uma questão de resgate com a minha mãe e o meu irmão mas não sei como faço isso meu irmão é uma pessoa ruim de mau coração, coração ruim inimigo do nosso pai que é um homem maravilhoso minha mãe faz muita intriga, defende ele eu não concordo com eles, eles não me aceitam por ser espírita. Como eu faço para cumprir uma missão de resgate com eles? Primeira coisa, Renata, é você estar bem com você, entendeu? É você estar bem e fortalecida em você. O conhecimento, a vivência, entendeu? O importante é você estar bem. Tem pessoas que a gente vai lidar melhor, tem pessoas que a gente vai lidar pior, a gente traz questões de vínculos problemáticos do passado, né? que às vezes numa família, numa mesma família, desaparecem aparecem. Certas preferências, antipatias, simpatias, acabam se expressando. Tem questões, Renata, que só com o tempo nós vamos conseguindo atenuar. Agora, uma coisa muito importante é a gente não ficar provocando situações. Uma coisa é a gente não ficar jogando gasolina em certas situações. Se pelo menos a gente não ficar estimulando, é, é, provocando, né, criando situações, se pelo menos a gente ficar em uma posição mais neutra, o máximo possível, orando pelas pessoas, querendo bem, mas evi evitando responder a provocações, evitando... Né, já está é, já de bom tamanho. Às vezes é o que é possível fazer nesse momento. Às vezes não é possível amar exatamente as pessoas, mas é possível compreendê-las nas dificuldades que elas estão tendo. Né? Agora, o é importante é a gente não ficar espelhando a, né, o que fazem de ruim para a gente, a gente não ficar devolvendo, espelhando né, aquilo, alimentando o ódio, alimentando as diferenças. Tá? então a princípio é isso e o modo da gente se fortalecer é o modo da gente se fortalecer é buscar estudar se autoconhecer né para se equilibrar mais buscar ajuda espiritual tá isso é o que a gente pode fazer tá pessoal nós vamos nós vamos dar uma paradinha aqui né é, já estamos na hora, né? E graças a Deus. A gente continua na semana que vem, de onde a gente parou, nós estamos na apresentação, né? Acho que nós temos ainda um outro tanto aí pela frente para a gente finalizar, tá? Então vamos fazer a prece. Obrigado, Senhor Jesus. Obrigado, Espíritos Amigos. Obrigado, nosso Espírito Protetor. Obrigado pela ajuda nos nossos lares, no nosso trabalho, neste momento aqui e que possamos todos termos uma boa noite de sono, entrarmos em contato com os bons espíritos, cultivarmos o bem fora do corpo, em aprendizados, em experiências gratificantes, para retornarmos ao corpo, trazendo todo esse bem em forma de atitudes, sentimentos, emoções, pensamentos, que sejam libertadores para cada um de nós. Obrigado por tudo e dispensa-nos na tua paz, Senhor. Graças a Deus. Muito bem, pessoal. Obrigado tá? pela presença. Obrigado pelo carinho aí, começando esse novo estudo. E na quinta-feira a gente, a gente retorna aí com o Ser Consciente, né? de Joana de Anjos, tá bom? Então estaremos juntos aí. Um abraço. Fiquem com Deus. Até mais.